0: Olá, eu sou o pastor Andrés e você está no podcast da CRI Brasil. Quero te convidar a ouvir a mensagem Não julgueis" do nosso diácono Leandro, gravado em nossa igreja. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, CRI Brasil. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida através dessa palavra. Mateus capítulo 7 Vamos do 1 ao 6, amém? E diz assim. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Porque você... Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você... Pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dei, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Pois os porcos pisa, pisa, pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. A palavra não é minha, é Sua, Senhor Deus. Fala grandemente com cada um de nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados pela Tua palavra, Senhor Deus. Habita em nós, habita na Tua palavra, habita no nosso meio, Senhor. Nós somos o templo em que o Senhor habita. Seja conosco, seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém? Mateus, livro muito conhecido, né? nós sabemos. É um dos três evangelhos sinóticos. Ou seja, ele tem grande quantidade de histórias comuns, né? que tem em outros evangelhos, como tem Mateus, Lucas, Marcos e Lucas. Né? É... E Mateus, aqui nesse texto, irmãos, ele vem falando para a gente, e falava naquela época para os judeus, mas vem falando hoje para nós, de um Deus, de um Jesus que era prometido. né? Ele queria explicar isso nesse texto dele, ele deixou isso bem claro nessas passagens que fazia, nessa passagem específica que faz parte do Sermão do Monte, que Mateus vem pregando para nós. Ele queria apresentar esse Jesus para aquele povo como o Messias, o Salvador. E essa passagem, como falei, faz parte do sermão do Monte, que foi pregado por Mateus, foi pregado por Jesus, e Mateus ali replicou esse texto para nós nós ouvirmos. Ou seja, essas palavras que nós ouvimos aqui são palavras de Jesus, falando para cada um de nós. Em Mateus capítulo 5, no verso 5 fala assim, quando Jesus viu aquela multidão, e não é 7, é 5, Mateus 5 5 diz assim, quando Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dEle e Ele começou a ensiná-los. Ou seja, esta passagem foi passada por Jesus no Sermão da Montanha para os discípulos, para as pessoas, para cada um de nós também hoje. Para que possamos aprender através da palavra o que o Senhor quer falar conosco. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Aprender o que o Senhor quer ensinar para nós. Né? Jesus, o Messias esperado por todos, nesse sermão ele explica a natureza do seu reino né? Ele quer, na verdade em todo o sermão do monte ele veio explicar a natureza do reino de Deus o impacto do governo deste Deus sobre a vida daquele povo naquela época e sobre a nossa vida hoje, ou seja, toda essa palavra, a palavra do Senhor ele quer mostrar esse reino, a natureza desse reino como é esse reino e como ele pode impactar em nossa vida Ou seja, aquele que crê na palavra, aquele que busca o Senhor na palavra, ele vai ser impactado por Deus e transformado por essa palavra. Amém? E Jesus pregava que viria uma justiça sobre nós, sobre aquele povo, e prega para nós que virá sobre nós, no interior de cada ser humano, uma justiça que é insuperável. E nós bem sabemos que justiça é essa quando falamos do Espírito Santo, né? Ele é justo, Ele é fiel, Ele vem e não tem nada que supere a presença de Deus dentro de cada um de nós. É, em Ezequiel, no em Ezequiel 36, no verso 27, fala assim, O Senhor, assim diz, assim diz o Senhor, Colocarei dentro de vocês o meu Espírito e assim vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecer os meus mandamentos. Ou seja, o Senhor diz em Ezequiel de que Ele vai derramar esse Espírito para nos capacitar em ouvir a palavra do Senhor e ser capacitado através de ouvir essa palavra para que sejamos conforme a lei do Senhor, que sejamos obedientes ao Senhor e obedecer os mandamentos do nosso Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele estava ensinando para aquele povo, ela viria para capacitar as pessoas e vem para nos capacitar também, nos dar um alimento, fortificar cada um de nós para que possamos ser esse templo, para que possamos ser essa igreja que o Senhor tanto deseja em nossas vidas. Amém. Tá esse sermão descrevia, irmãos, a vida no reino, ou seja, a vida no reino como uma bênção. E nós sabemos que a gente, quem viver a palavra do Senhor, quem viver dentro da presença de Deus, vive uma vida abençoada diante do Senhor. É o seu coração voltado para a palavra. Como diz Provérbios 30, fala assim: "Cada palavra que Deus falou é verdade. E ela sempre protege todos que confiam nele. Aquele que vive nessa vontade Aquele que vive de acordo com o reino do Senhor, vive essa verdadeira palavra que nos transforma e que nos capacita para viver junto do Senhor. Amém? Então, irmãos, se nós estamos falando do sermão, se você olhar para as palavras de Jesus, muitas das vezes o Senhor Jesus ele fala para a gente é, e a gente pode linkar várias histórias. Se você prestar atenção, como diz lá no comecinho, não julgueis para que não sejam julgados. Isso, isso parece com alguma coisa que nós já ouvimos falar muitas das vezes. Em todos os textos, a maioria dos textos que o Senhor fala, sempre Ele fala de semeadura e colheita. E se a gente prestar atenção nesse conceito que Jesus fala o tempo todo na Sua Palavra, como diz aqui, não julgueis para não ser julgado. O texto vem abrir os nossos olhos que tudo aquilo que nós vemos plantar aqui, nós vamos colher, como Paulo falou em Gálatas 6, aquilo que o homem semear, isso também se fará, ou seja, nós estamos falando aqui de julgar, logo de início um julgar, mas mais para frente a gente vai ter um entendimento de que tipo de julgar que o Senhor Jesus queria falar com a gente, então eu penso uma coisa irmão, é algo que é bem fácil entre nós, entre cada um de nós, e acontece muito no meio do nosso dia a dia, eu acho que todos nós, quando estamos fazendo nossas coisas no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente vê algo acontecendo, e se alguém perguntar para você, o que, que você acha? De alguma situação. Todos nós aqui temos uma opinião a dar a qualquer coisa que alguém perguntar a gente. Nós sempre damos a nossa opinião. Ah, mas o que, que você acha disso ou daquilo? E nessa opinião que nós podemos dar, que nós damos muitas das vezes, nós damos a opinião, é aqui onde está o perigo. Quantas das vezes, na nossa opinião, nós podemos estar julgando alguma coisa. Julgando algo ou alguém. E isso é o risco que nós precisamos entender. E o texto vai nos explicando mais um pouquinho sobre isso. E é, eu queria pedir que você lesse comigo, lá em Mateus 7, no verso 1 mais uma vez. E diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois como pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida que medis serem medidos. E o Senhor dá uma o Senhor Jesus já fala nessa parte para a gente, dando não julgueis. E mais à frente a gente vai entender esse não julgueis, porque ele está dizendo dessa forma. Mas ele vem falar para a gente, para a gente não julgar. E muitas das vezes, eu me coloco, porque essa palavra falou grandemente também comigo, nós, como cristãos... E como ser humano aqui nesse mundo que nós vivemos, a gente tem um espírito crítico a tudo. A gente vê alguém, ah, está pisando ali, ah, está fazendo aquilo, ah, está dirigindo desse jeito. Dirigir, então, é incrível, né? Se você está dirigindo, nós que somos homens, que dirigimos bastante na rua, quando vê uma mulher no volante, ah! Tinha que ser essa mulher dirigindo, né? Se você está de moto, então, eu... Eu, às vezes, eu, dessa essa é um dos exemplos que eu tenho para mim de evitar esse julgamento, porque eu dirijo moto e quando alguém faz uma barbeiragem, eu falo, eu faço também de vez em quando, eu também erro também dessa forma. Então, a gente tem esse costume de, muitas das vezes, essa nossa opinião, mas na verdade estamos julgando algumas coisas julgando de uma forma muito crítica. E esse texto que nós acabamos de ler aqui diz, não julgueis para que não sejais julgados. E o texto parece que ele é um bumerangue, né? Dessa maneira que nós fazemos, ele vai lá e volta. E voltou várias vezes quando eu peguei o volante, quando eu peguei minha moto. O entendimento de quem está dirigindo, eu ali na minha moto, nossa, como que o motorista vê, como que o piloto da moto vê de uma forma diferente. Entre outras coisas. E esse espírito crítico, muitas das vezes, faz que eu e você sejamos pessoas que venham bombardear outras pessoas com as nossas críticas. vemos bombardear muitas pessoas, às vezes, com a nossa crítica. Às vezes, sem perceber, nós fazemos isso. As pessoas estão cometendo alguns erros e nós estamos ali falando, bombardeando. Por, ah, mas por que que fez isso? para que que fez aquilo? Mas olha só o que a Bíblia Viva traduz, esse comecinho do texto, fala assim, não critiquem e assim vocês não serão criticados. Ele muda, ele fala, aqui fala não julgueis, a Bíblia Viva coloca uma tradução diferente, para a gente não criticar, para a gente prestar atenção, para abrir os nossos olhos. O que o Senhor Jesus estava falando com aquele povo ali, mostrando nesse texto, é isso que eu quero que nós entendamos logo no início de que tudo isso que está sendo falado é Jesus falando com pessoas que eram seus discípulos. E quem aqui é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos do Senhor. Então é o Senhor falando conosco, falando com cada um de nós. Olha, vigiem, abre os seus olhos, preste atenção. Nós somos humanos, seres humanos, homens e mulheres, sendo carne. E o que é que nós somos? Falíveis. Falhamos muito, erramos de várias formas, de muitas formas. Ou seja, é um pecador aqui querendo julgar outro que pecador também, que erra e que falha como eu erro também e você falha também. E nós precisamos sempre estar atentos. E o Senhor fala em 1 Samuel capítulo 2, no verso 3, assim, Deixem de ser tão orgulhosos e arrogantes, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. Inclusive o que vocês fizeram. E Ele julgará as suas ações. Nós somos falhos. Mas tem um que é justo e sabe de todas as coisas. E Ele vai julgar tudo e todas as coisas. Todas as nossas ações. Por isso que é muito importante a gente ficar atento. Com aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós falhamos. Porque tem um que é justo. Que está de olho em nossas ações. Está de olho naquilo que nós fazemos. E como fazemos. Né? E se, e se você pensar, eu pensei nisso também e, eu, e vendo alguns textos que eu estava pesquisando sobre isso. E como tem pessoas do nosso redor que usam essa palavra? Não sei se quando eu comecei o texto você já pensou nisso. Mas no meu trabalho, espero que ninguém esteja vendo lá, né? <risos> mas se tiver vai até entender, talvez se lembre, mas não sei se lembra. Mas no meu trabalho, mas isso em, tu vai ver em tudo quanto é lugar, no ônibus. Todo mundo já viu aquela frase. Tá me julgando? Você tá me julgando, irmão? Quando é cristão, que você sabe que você é cristão? Tá me julgando, irmão? Ah, então... mas Você sabe que ninguém é perfeito, né? Já ouviu essa frase, irmão? Já ouviu essa palavra? As pessoas não sabem que foi Mateus que transmitiu isso. As pessoas não sabem que foi Jesus que falou isso. Mas ele só pega esse trechinho que ouviu da boca de alguém. Totalmente fora do contexto e fala... Você está me julgando, irmão? Você sabe que não pode julgar, né? Porque a palavra de Deus diz que não pode julgar. E nós, como cristãos, agora a gente aprendendo no Senhor, aprendendo na palavra, a gente precisa entender o texto do Senhor. E a palavra diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgades, sereis julgados. E com a medida que medires, será medido. E vós hão de medir a vós também. Numa outra versão fala assim. Ou seja, irmãos, esse texto para nós é como se fosse um ponto que o Senhor nos coloca para a gente sempre estar estar uma pausa. Pense. Pense no que você vai fazer. Pense na sua atitude a partir de agora. Porque se você julgar, vai voltar para você. Se você fizer errado, de uma maneira errada, volta para você. Vamos lá no 3? Olha só o que o 3 fala. Por que reparas no cisco que está no teu olho? No olho do teu irmão, desculpa. Quando não percebes a trave que está no teu. Ou ou, como poderás dizer ao teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu. Aí ele fala no 5. Aí essa parte que eu queria que vocês entendessem. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho. Então verás bem para tirar o cisco do teu olho. Jesus estava ali lançando a palavra, lançando o sermão para todos, irmãos. Para todos que eram seguidores, como nós falamos, como eu falei. E hoje está lançando para nós e falando assim, ó, o que eu não quero que vocês façam, abrindo nossos olhos a partir daqui, eu não quero que vocês sejam julgadores hipócritas. Que é isso que nós não podemos ser. O que, que é julgar e ser uma pessoa que julga sendo hipócrita? É eu ver o pecado do meu irmão... Eu saber a falha que ele está tendo. E eu olhar para ele e falar assim. Nossa. Eu erro do mesmo jeito que ele está fazendo. Mas ele está pecando. Irmão não pode fazer isso não. irmão, Porque isso é pecado. Espera aí. Mas e a minha falha? E o meu pecado? E o texto está falando assim para a gente. Por que reparas no cisco. Que está no olho do teu irmão. E o Senhor pregando para aquelas pessoas. Irmãos. Sabendo. A história deles... O que eles estavam vivendo... Por que, que você tem que olhar para o cisco que está nele... Sendo que no teu tem uma trave? O que está no seu olho é maior do que o dele... E dentro desse texto tem muitas coisas que o Senhor quer falar conosco... E Ele quer abrir os nossos olhos... E julgar de uma maneira hipócrita... E sim, isso é proibido por Deus... Esse julgar é proibido por Deus... Porque nós precisamos julgar muitas coisas... O que é certo e errado. Mas julgar coisas. Julgar também o pecado. Mas não podemos julgar o nosso irmão. Não dessa maneira. O texto está falando aqui para a gente abrir os nossos olhos. Porque se eu vejo aquela falha no meu irmão. E essa falha que eu vejo nele está em mim também. Eu preciso me tratar. Para que eu possa ajudar o próximo. Hipócrita demonstra uma coisa quando se sente ou quando sente ou pensa. Peraí. Demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Que é dissimulado e dissimula a sua verdade e a sua personalidade. Ou seja, a pessoa pensa mas faz outra coisa. Isso nós não podemos fazer. E se eu reparo no meu irmão, reparo nos defeitos dele, sem olhar os meus defeitos, eu estou sendo hipócrita. Isso Deus abominando nesse texto. E se eu julgo meu irmão por algo que precisa ser mudado em mim, eu estou sendo hipócrita. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Quem aqui já ouviu falar daquela passagem do credor incompassivo? Quem puder abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, no verso 31. Essa passagem é muito famosa, nós já ouvimos aqui, eu acho que até o pastor já falou dela, mas... Vamos aqui ler rapidinho para a gente entender sobre esse, essa pessoa hipócrita que diz no texto. E diz assim, livro de Mateus, capítulo 18, no verso 21 ao 35, diz assim: Portanto, o rei dos céus pode ser comparado, o reino dos céus pode ser comparado com a um Senhor que decidiu pôr em, sua, em, em dia as suas contas com o servo que lhe, que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia... Presta atenção nisso, irmãos. 70 milhões de moedas, pelo menos na versão que eu tenho aqui. 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou ordenou que ele sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, Sou soltou e perdoou a dívida perdoou toda a dívida desse homem que devia muito, no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo, que ele trabalhava, que trabalhava com ele ele devia cem moedas, cem moedas de prata arrancou Agarrou-lhe pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. E o servo curvou diante dele e suplicou. Tenha paciência comigo e pagarei tudo. E o credor, porém, não estava disposto a esperar. E mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida que havia perdoado e disse. Servo mau. Eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celestial, meu Pai celestial fará com você, caso se recuse a perdoar de coração os seus irmãos. Esse homem irmão, que Devia 70 milhões de moeda, Esse homem é um hipócrita. Pois ele tinha alguém que estava passando pela mesma situação e ele não perdoou. Isso é algo que nós precisamos ficar atento. Abrir os nossos olhos. Ficar diante do Senhor. Crer que o nosso Deus que ensinou aquele povo quer nos ensinar. Que um julgar dessa forma nós não podemos... Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Sempre quando ver alguém passando por algo dessa forma, nós precisamos entender de que o nosso Deus é o Deus que está transformando a nossa vida todos os dias. A cada instante. A cada segundo. Em uma ilustração, um outro exemplo, diz que existia existia um homem chamado Honoré de Balzac. Não sei se você já ouviu falar dele. Um romancista francês muito famoso. Esse homem ele escreveu romances e se considerava um perito em grafologia. O estudo de textos escritas à mão para é, determinar o caráter e a personalidade de algumas pessoas. Esse homem era perito em escrita. Ele via ele via, ele vê via na época o que você escrevia com a sua letra, com os seus garranchos, como você escreve, se for para o meu ele vai ser um garrancho. E ele determinava com aquela escrita como a pessoa, ele analisava a escrita e falava o que essa pessoa era. Eu já vi isso ainda hoje. E certo dia uma senhora levou um grande é, escrito, um livro, um caderno muito grande para ele, que continha alguns rabiscos infantis. E pediu que ele analisasse. Depois de esquadrinhar cuidadosamente o texto, o homem culto concluiu que a criança era mentalmente retardada. Pela letra da criança, ele falou, essa criança ela é retardada, ela tem problemas. Mas ele ficou com muito medo de falar isso para a mulher. Ele teve temor no coração, de como é que eu vou falar isso para essa mulher? Como que eu vou chegar para ela e falar que... Aí ele perguntou para ela assim, para tirar o medo dele, ele falou, essa criança é parente sua? É algum filho seu? E a mulher falou assim, não, eu não tenho nenhum parentesco com ela. E ele deu aquela, ah, ainda bem. Aí ele falou assim, então eu preciso ser bem sincero com a senhora. Aí a franqueza que ele tinha venceu todos os obstáculos quando ela falou que não tinha parentesco. Aí ele falou assim, a escrita dessa criança tem todos os indícios de imbecilidade. E temo que o menino nunca se torne uma grande coisa na vida. E se é que vai ser alguém um dia. Aí a mulher ficou chocada, olhou para ele e falou assim, mas senhor, esses rabiscos que estão aí são seus. E ele ficou todo chocado. E ela falou para ele assim: "O Senhor não reconhece a sua letra". E ele, com os olhos arregalados, ele falou: "Ela pegou e falou para ele: esse caderno foi seu quando você frequentava a escola de Vendôme, quando você tinha sete anos de idade". E ele, mais chocado ainda, ficou com os olhos arregalados. Mas essa história, irmãos, essa ilustração. São, é para nós, para cada um de nós, saber que nós, como humanos, como seres humanos que nós somos, fazemos julgamentos que são muito falíveis. Quantas das vezes nós olhamos para pessoas e achamos que ela é alguém e na verdade ela é totalmente diferente? Quantas das vezes, quando nós estávamos na escola, ou no trabalho, nós olhamos para o rosto de alguém falando: "Não fui com a cara dessa pessoa. Eu não vou com a cara dessa pessoa." E quantas das vezes as pessoas fazem isso conosco? Eu não vou com a cara desse crente, só porque ele é crente. Mas nós sabemos que existe um Deus maior do que todas as coisas. E nós temos um Deus maior do que todas as coisas. Que diz que só Ele pode esquadrinhar o coração. Só Ele conhece você e me conhece da maneira que Ele conhece. E sabe quem é você nesta noite. Nós ouvimos aqui um tempo atrás, dias atrás, nos cultos atrás que passou... Uma passagem de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, que diz assim... O Senhor, contudo, disse a Samuel... Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nós temos que olhar para os nossos irmãos e pedir a visão de Deus... Senhor, que eu não veja como eu quero ver, mas como o Senhor vê. Que nós venhamos ter esse coração voltado sempre para o nosso Deus. Voltado sempre na vontade de Deus. Porque se nós olharmos com a nossa carne, do jeito que nós somos, nós vamos julgar. E vamos fazer coisas, às vezes, que está olhar para Ele e não analisar nós mesmos. Mas isso também está em mim. E não me curar, e não me transformar. E é isso que a palavra do Senhor para aquele povo. Ele olhava para aquele povo que estava ali no meio do deserto, pregando para eles, olha, analisem vocês primeiro. Analise como você é primeiro, antes de você julgar o seu próximo. Antes de você olhar o seu irmão, antes de você falar que ele faz isso ou faz aquilo. Para que você seja curado. Nessa questão de julgar as pessoas, nós não somos competentes, irmão. Nós erramos, nós falhamos muito, mas só Deus é perfeito. E nós não podemos ter esse caráter em nós de hipocrisia. No verso 6 da palavra de Mateus 7, no verso 6 diz assim, Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses pisarão e aqueles voltando-se contra você o despedaçarão. Aquilo que Deus deu para você, irmão, ninguém tira. Ninguém pode tirar. Mas nós perdemos. Com as nossas atitudes nós perdemos. Se eu julgo de maneira hipócrita, eu lanço tudo aquilo que Deus me deu nas mãos do inimigo. Eu permito o inimigo entrar dentro da minha vida porque eu estou julgando. Porque o próprio inimigo se apanha na palavra porque ele conhece a palavra e ele sabe que o julgar é hipócrita nos afasta de Deus. Ah, olha lá, está julgando, mas ele faz a mesma coisa. Vive o mesmo erro. Quantas das vezes, eu pelo menos vi algumas situações assim, pessoas que eram envolvidas com drogas, mas escondido, quando viam um drogado, falavam, falava ah, lá, está usando droga. Aí eu, você não pode falar nada. Né? A pessoa às vezes não sabe o que você sabe. Mas não é somente esse tipo de droga, mas álcool, um monte de outras coisas. Mas se a gente julgar dessa forma, eu estou sendo hipócrita, não estou me tratando. Mas eu estou vendo o erro do meu próximo, do meu irmão. E o inimigo, irmão, ele quer essas pérolas que o texto fala. Ele quer tudo aquilo que Deus te deu de maravilhoso tudo aquilo que o Senhor te entregou de bom, o Espírito Santo colocou no seu coração, riquezas que a palavra te deu, ele quer tirar, roubar, e quando eu permito julgar, apontar dessa forma, sendo hipócrita, tudo aquilo que Deus me deu vai sendo tirado, o inimigo vai levando o inimigo quer tirar sua paz, destruir, acabar com a sua comunhão com Deus impedir de você de vir ao culto impedir você de adorar o Senhor Impedir de você estar na presença de Deus. Impedir até de você entender que que esse julgar... Não, você não faz isso não, não ouve isso não. Nós temos que estar sempre vigilantes com aquilo que nós fazemos. O que nós pensamos, como nós pensamos. Nós temos que vencer, irmãos. Todos os dias, esses julgamentos. Julgar pessoas, coisas que querem vir no nosso coração. Condenar. Nós não podemos condenar. Nós temos que condenar o pecado, mas não os pecadores. Impedir que ele entre dentro das nossas vidas e pensar: eu preciso ajudar o meu próximo. Lucas, capítulo 6, no verso 37, que diz sobre a mesma palavra que nós lemos aqui, também fala sobre não julgueis. Fala assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condene você e não será condenados. Fica mais pesado ainda o texto. Se eu condenar o meu irmão, eu posso ser condenado. Essa lei do retorno. Eu posso julgar algumas coisas, sim, mas não pessoas. Posso julgar o pecado. Posso julgar aquilo que é certo e errado. Mas julgar a pessoa, vivendo o mesmo erro que ela, não posso. E o texto fala... Vamos voltar no 5, rapidinho? Lá no finalzinho do 5 fala assim, ó. Tire, o prime- tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui tem uma palavra de Jesus que é muito importante para nós, irmãos. O Senhor quer que você tire aquilo que impede você de enxergar dentro da sua vida. Ele não quer que você permaneça com problemas de enxergar aquilo que Deus quer para você. Jesus, Ele queria apresentar o reino de Deus. E o reino de Deus é com clareza para nós. De uma forma que você entenda aquilo que Deus quer, Ele quer que você tire primeiro a viga do seu olho. Para que você veja claramente. E ver claramente, irmãos, é para que você tenha o quê? Para que você possa, como diz o texto, tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso representa do Senhor o amor ao próximo, que nós precisamos ter todos os dias. Ou seja, essa palavra, tudo isso, o Senhor quer que nós vivemos entender que eu preciso me curar para que eu ajude o próximo a ser curado. Eu preciso ser liberto daquilo que me afasta de Deus, daquilo que me afasta do próximo, em julgar o meu irmão de uma maneira hipócrita para que eu alcance o meu próximo e ajudar esse próximo. O Senhor vai fazer coisas que eu não posso fazer com as minhas mãos, então aquilo que eu posso fazer, é minha missão fazer, é minha obrigação fazer, é a obrigação sua fazer aquilo que as suas mãos têm alcance de fazer. Então nós precisamos dizer: não para o julgamento hipócrita, e sim para ajudar o meu próximo, ajudar o meu irmão, ajudar aquele que precisa. Ajudar aquele que necessita dessa palavra, que necessita de Cristo Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé nesta hora. Você gostou de ser podcast? Deus falou com você através dessa mensagem? Então siga a nossa playlist. Sempre haverá uma palavra para edificar a sua vida. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais.